0: BR -Klassik. Herr Rattle, in der letzten Woche und in dieser sind Sie jetzt als offiziell designierter Chefdirigent an der Arbeit mit dem Sinfonieorchester. Natürlich, es geht immer um die Musik. Trotzdem, verändert das was in der gegenseitigen Wahrnehmung, im Gefühl? Oh, it's hard to say. Schwer zu sagen. Wie mich die Musiker
1: begrüßt haben, war natürlich wunderbar. Sie sind so warmherzig. Aber ich habe dieses Orchester ja schon vorher geliebt. Was sich verändert hat, ich fühle mich als Teil der Familie. Jetzt sitzen wir im selben Boot. Aber es ist ja erst der Beginn einer weiten
0: Reise. Soll denn ein Chefdirigent ein Orchester formen, eine Richtung vorgeben oder nehmen, was er kriegt? We all change each other. Es geht ja aber auch um Arbeit und man spricht ja auch vom Arbeitsethos und da braucht man ja jemanden, der auch etwas möchte und ich glaube, die Musiker, die dürsten auch danach, Dinge gesagt zu bekommen. Ich merke es immer wieder, wenn ich mit Musikern spreche, die sind begeistert, wenn in einer Probe ein Dirigent ist, der sehr, sehr genaue Vorstellungen hat und das macht sie ja sogar glücklich. Insofern ist dieser Austausch ja auch davon geprägt, dass eine Seite eine Richtung vorgibt.
1: Yes, I think we all need aber es stimmt, wir alle brauchen Orientierung, brauchen eine Richtung. Maris hat in seinem letzten Lebensjahr wunderbare Konzerte gegeben, aber er war zu diesem Zeitpunkt schon schwer krank. Damals hatte er natürlich nicht mehr die Energie, etwas an der grundsätzlichen Richtung zu ändern. Warum auch? Das Orchester war seinem Herzen so nah. Wir haben darüber oft gesprochen. Jetzt schlagen wir gemeinsam eine Richtung ein. Gestern habe ich mich mit den Mitarbeitern getroffen. Management, Notenwarte. Und ich habe mich mit dem Künstlerischen Beirat des Orchesters zusammengesetzt. Und ich habe gesagt, klar, ich bin hier, um frische Ideen zu bringen. Aber ich bin auch hier, um zuzuhören. Mich beeindruckt, wie offen sie sind. Wie sehr sie die Dinge voranbringen wollen. Und ich habe das Gefühl, wir können Musik entdecken, die erst gestern geschrieben wurde, bis hin zur Musik aus dem Mittelalter, aus der Zeit von Guillaume de Machot. Das wird mir Freude machen. Auch dass wir diesen großartigen Chor haben als Teil unseres künstlerischen Potenzials, ist ein riesiges Geschenk.
0: Als Maris Jansons angefangen hat, hat er ganz bewusst Heidensinfonien aufs Programm gesetzt, weil er gesagt hat, damit kann man die Beziehung zwischen Orchester und Dirigent sehr gut klären. Und das ist sozusagen der Start einer neuen symphonischen äh, Energie in der Musikgeschichte und das ist die Grundlage für alles andere. That's interesting, because I know
1: Interessant. Maris. Ja, ich weiß, Maris hat Haydn immer geliebt und wunderschön interpretiert, aber er hat ihn wohl nicht so oft gespielt, wie er eigentlich wollte.
0: Zu Beginn seiner Münchner Zeit mehr als am Ende.
1: Und so kam heute Morgen ein Musiker zu mir und sagte, oh, wir hatten in der letzten Zeit eindeutig zu wenig Haydn. Da habe ich ihm geantwortet, wenn ich da bin, dann wird das definitiv nicht das Problem sein. Es ist ja ein Glück, dass ich mich nicht entscheiden muss, Gott sei Dank. Aber wenn ich es müsste und nur einen Komponisten mit auf diese ominöse, einsame Insel nehmen dürfte, dann wäre es Haydn.
0: Natürlich Haydn. Er hat
1: alles, was man braucht in der Musik. Mehr Intelligenz als fast jeder andere Komponist. Es gibt alles bei ihm. Humor, Tragödie, Angst, Freude. Was für ein unglaubliches Geschenk, das es diesen Menschen gab. Je mehr man von ihm kennt, desto mehr Ehrfurcht empfindet man vor ihm. Nehmen wir die 90. Symphonie, die wir spielen. Ontol Dorati, der alle aufgenommen hat, meinte, sie sei eine der beiden großartigsten. Aber das Symphonieorchester hat sie noch nie gespielt. Und der Soloklarinettist Stefan Schilling sagte mir, ich bin 27 Jahre in diesem Orchester, aber ich habe die zweite Serenade von Brahms noch nie gespielt.
0: Herzlichen Dank, Herr Rattel. Thank
1: Danke.